0: Bien, pues una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa. Eh, antes de empezar, sé que estamos celebrando el Día de los Padres y hoy haremos referencia específicamente a eso. Eh, y me gustaría eh, compartir con ustedes algunos datos que son interesantes y que son relevantes, que hablan acerca del Día del Padre. Yo no sé si ustedes sabían, pero... El Día del Padre eh, se remonta al año de 1910 cuando Sonora Smart, originaria del estado de Washington, después de un discurso en el que se hacía referencia a la extraordinaria labor que las madres llevan a cabo dentro de las familias, ella se dio cuenta que aquí en Estados Unidos no existía una fecha en la que se exaltara la labor y el papel que el padre también desempeña dentro de la familia. Entonces... El padre de Sonora había sido para ella una gran influencia y había sido también para ella un ejemplo a seguir. El nombre del padre de Sonora es Henry Jackson Smart y él se había hecho cargo de la crianza y de la educación de sus hijos cuando su esposa, y que también era madre de Sonora, había fallecido dando a luz a su sexto hijo. La devoción, el trabajo arduo de su padre fue la inspiración para que ella se esforzara para tratar de conseguir un día en la que la figura del padre pudiera ser realzada. Y esto era con el propósito de demostrarle a todos aquellos padres que a través de su trabajo, de su dedicación y de su esfuerzo participan activamente en el crecimiento y en el desarrollo de sus hijos. Sonora propuso que la celebración se llevara a cabo el día 5 de junio, que era el día del cumpleaños de su padre. Pero la Alianza Ministerial de Spokane escogió que la celebración debería de llevarse a cabo el tercer domingo de junio, y fue así, como en el primer día, como el primer día del Padre fue celebrado el 19 de junio del año de 1910 en los Estados Unidos. En el año de 1966, el presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson hizo oficial la declaración del Día del Padre y mediante un decreto presidencial determinó que el Día del Padre se celebrara en los Estados Unidos cada año el tercer domingo del mes de junio. Años después... Bajo la influencia de la cultura estadounidense, algunos países en Latinoamérica y Europa adoptaron la celebración del Día del Padre que posteriormente, todos nosotros sabemos, se ha convertido en una celebración que se lleva a cabo alrededor del mundo en las diferentes culturas y en diferentes fechas. Pero esa es la historia a la que se hace referencia, esto es un legado que nosotros hemos venido a formar parte, el que celebramos y en el que nos unimos para reconocer el esfuerzo de todas aquellas personas que realmente se han esforzado por ser líderes dentro de la familia y que se han sacrificado y han puesto como prioridad a sus hijos. Todos nosotros a los que Dios nos ha dado la bendición de convertirnos en padre, sabemos de la misma manera que ser padres no es una tarea que sea fácil. Y en repetidas ocasiones, y esto no solo lo repetimos los padres, sino que también lo repiten las madres, para justificar a veces los errores que nosotros cometemos en la crianza de nuestros hijos, decimos con frecuencia que los niños cuando nacen no traen un manual de instrucciones. Instrucción, todos nosotros sabemos que es un conjunto de procedimientos en una forma detallada y precisa para llevar a cabo una tarea. Todos creemos que si nosotros tuviéramos un documento que de acuerdo con nosotros y con nuestro conocimiento no existe, que contuviera en una forma detallada y precisa todo lo que nosotros deberíamos de saber para crear a nuestros hijos, nuestra tarea de padre sería mucho más fácil. Dios es el creador de todo lo que existe. Y desde el principio de la creación, Dios nos dio una identidad, instituyó el matrimonio, instituyó la familia y a través de su palabra nos ha dado las instrucciones para que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo con éxito las tareas que a cada uno de nosotros se nos han sido dadas. Y si dentro de estas tareas que Dios nos ha dado, nos ha bendecido con la tarea de ser padres, Quiero recordarles de que Dios no se ha olvidado de cada uno de nosotros y a través de su palabra, Él nos revela cómo cada uno de nosotros podemos llevar con éxito la responsabilidad que como Padre tenemos en el desarrollo, en el crecimiento y en la instrucción de nuestros hijos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un piloto? Bueno, déjenme decirles, un piloto elabora un plan de vuelo. También gestiona los permisos para despegar y para aterrizar las naves. También supervisa la reparación y supervisa todos los sistemas del control de la aeronave. Y también pilotea la nave. Se comunica con las torres de control, toma decisiones de emergencia, redacta informes. Y eso es solo por mencionar algunas de las cosas que lleva a cabo un piloto. Pero saber cuáles son las funciones de un piloto no nos convierte a nosotros en uno de ellos o sí. Entonces, la razón es simple. Nosotros necesitamos ir a la escuela para adquirir los conocimientos necesarios para poder recibir una certificación que nos acredite como pilotos. Y esta certificación, sin embargo, como todo en la vida, no significa que no cometeremos errores siendo un piloto. Ahora, de la misma manera, saber cuáles son las funciones de un buen padre... De la misma manera, no nos da a nosotros las habilidades ni los conocimientos para convertirnos en uno de ellos. Y nosotros los hombres no solo hemos sido llamados a ser padres, sino que también nosotros hemos sido llamados a ser buenos padres, porque eso es lo que Dios desea. En el libro de Deuteronomios 6, versículos 6 al 9 dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Cuánta justificación hemos hecho nosotros para nuestros errores diciendo que tú nos has dado una instrucción Señor cuando tú perfectamente el creador el que todo lo sabe el que todo lo conoce el que ha instituido todo eh, ha hecho las cosas perfectas queremos pedir perdón Señor por nuestra ignorancia. Y queremos darte las gracias, Señor, porque una vez más a través de tu palabra, Señor, tú nos instruyes y nos das la instrucción necesaria para que cada uno de nosotros pueda llevar con éxito esta tarea, Señor, que es una bendición para los que la hemos recibido, Señor, de ser padres. Te pedimos que prepare nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, Señor. Y que nosotros realmente, Señor, podamos venir al entendimiento y al conocimiento tuyo. Porque sin tu conocimiento y sin tu espíritu, nosotros no vamos a poder llevar a cabo ninguna de las tareas que tú nos recomiendas y nos das para que la podamos ejecutar a lo largo de nuestra vida. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros siempre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Yo sé todos nosotros sabemos las cosas pero es necesario a veces retomar las cosas desde el principio y por qué porque con frecuencia a nosotros se nos olvidan todos estos principios básicos y se nos olvida todas las instrucciones que de parte de dios nosotros hemos recibido al empezar desde el principio hago referencia a que cada uno de nosotros sabemos cómo dios ha creado todo lo que existe y dentro de la creación, nosotros como seres humanos fuimos creados y cada uno de nosotros tiene un propósito. Y desde el principio de la creación, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio una identidad a este hombre. Y este se llama identidad de género porque lo estableció como un hombre y por eso los hombres son de género masculino. Pero de la misma manera, la palabra nos explica que Dios creó a la mujer. Y la mujer también fue creada con un propósito y también de la misma manera Dios le dio una identidad de género, es el género femenino. Y dice en Génesis 2, 23 y 24, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estamos retomando las cosas desde el principio, porque es de esta manera, después de que Dios nos ha creado y que Dios ha creado a la mujer, que Dios establece la primera institución creada por Él, que es el matrimonio. Pero continuamos y miramos dentro de la creación que en el libro de Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y subyugarla. Así es como Dios, de la misma manera, establece la segunda institución de la creación, que es la familia. La familia, por lo tanto, de acuerdo al plan perfecto de Dios, está constituida por un hombre natural, por una mujer natural, que a través del vínculo del matrimonio procrean y tienen hijos. Pero actualmente, a muchos de nosotros nos quieren hacer creer que un hombre con otro hombre o con una mujer con otra mujer pueden formar una familia. Entonces, con este tipo de conceptos que nosotros no aceptamos, ellos consideran de que nosotros somos personas de corto entendimiento. Pero si nosotros realmente nos enfocamos en la palabra de Dios, hay tres aspectos importantes que no se nos deben de olvidar cuando nosotros formamos e integramos una familia. Primero, estas personas no tienen el fundamento en la creación de Dios porque la palabra misma dice que hombre y mujer los creó Dios. Tampoco tiene fundamento en las leyes naturales porque es imposible que un hombre con otro hombre tengan la habilidad de procrear. Y tampoco tiene ningún fundamento ni ningún principio genético. Y quiero decirles algo. Usted puede pensar que es papalote. Pero si eso no es un trastorno que está en su mente, entonces esto se convierte en la condición de su corazón y entonces usted con su actitud y con sus acciones se opone a la identidad que Dios le ha dado y se opone a la naturaleza que Dios le ha dado y se opone a los principios y al propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces al hablar y al entender estas cosas que están desde el principio, nosotros sabemos y entendemos cuál es la forma, el propósito y por qué es que nosotros, viendo una sociedad en la que nos movemos, en la que vivimos, nos damos cuenta que muchas cosas han sido sacadas de contexto y principalmente al, ser sido al haber sido sacadas de contexto, nosotros nos damos cuenta que muchas otras de las cosas tampoco tienen sentido. La palabra de Dios es clara y es una guía para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero compartirles algo. Charles Spurgeon fue un pastor cristiano que nació en el Reino Unido, en Inglaterra, en el año de 1834. Y haciendo referencia a la falta del temor de Dios, dijo lo siguiente. Si yo te llamara pecador, no reaccionas. Pero si te digo que eres un delincuente, te levantarías indignado y negarías la acusación. Un delincuente es el que quiebra las leyes civiles. Y un pecador es el que quiebra las leyes de Dios. Pero no te importa que te llamen pecador porque no tie tienes por poco ofender al Señor. Pero que te llamen delincuente, esto sí te molesta porque le da más importancia a la opinión de los hombres que a la opinión de Dios. Bien, pues aquí nosotros tenemos una familia que de acuerdo con el plan de Dios, con el propósito de Dios, que Dios ha sido quien ha creado todo debe de estar constituida por un hombre, por una mujer y por sus hijos. Y nosotros hace algunas semanas hablamos acerca de la importancia de la irrelevante tarea que las madres llevan a cabo dentro de la familia y la palabra de Dios misma nos exhorta a que nosotros como hijos no despreciemos dicha instrucción. Dice en el libro de Proverbios 1, 8, 9, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre» porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, el día de hoy empezamos a través del libro de Deuteronomios, porque Dios dio a Moisés las leyes y los estatutos para que el pueblo oiga y haga. Y el capítulo 5 concluye con la instrucción de Dios de obedecer lo que Él ha dicho y da una promesa. Y esa promesa es una promesa de largos días, dicen Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y en los primeros versículos del capítulo 6, Dios revela que los estatutos y los decretos deben de ser cumplidos todos los días de nuestra vida y que deben de ser observados por todos. Dicen Deuteronomio 6:1, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Entonces, Poniéndonos en perspectiva, si nosotros miramos, por ejemplo, hay una institución que se llama la Real Academia de Española y esta es una institución que es la máxima autoridad, que establece normas para el uso correcto del idioma eh, español que nosotros usamos y ahí podemos encontrar dos definiciones que definen a la palabra padre. Primero, padre. En un contexto biológico, es un ser humano del sexo masculino que tiene descendientes biológicos directos, es decir, se ha convertido en el progenitor de sus hijos. Y la otra definición es padre, cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Para nosotros, a los que nos interesa la opinión de Dios, aunque ambas definiciones son ciertas, el rol de ser un verdadero padre se cumple cuando nosotros Cumplimos con la función de proveer, de cuidar y de instruir a nuestros hijos y esta es la función más importante. El papel de padre puede ser ejercido como está establecido por el padre biológico que fue lo que Dios estableció desde el principio. Pero a lo largo de la historia nosotros nos hemos dado cuenta que por falta del conocimiento de Dios muchos de nosotros hemos cometido errores y en nuestras ciudades nos podemos encontrar que hay madres solteras, hay padres solteros, hay matrimonios que fueron atacados y fueron destruidos, familias compuestas integradas por miembros con vínculos genéticos diferentes a los cuales Dios de la misma manera les ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo y Dios los ha llamado a la unidad. Pero al darles esta nueva oportunidad, este nuevo comienzo, nosotros debemos de saber y debemos de entender que nosotros no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que las hacíamos antes, esperando tener resultados diferentes, porque si Dios nos da esta oportunidad y nos da esta instrucción, nosotros sabemos que debemos de cambiar el fundamento, porque si nosotros no cambiamos el fundamento y no ponemos a Dios como fundamento de esta familia, y nosotros no vivimos en obediencia a Dios, entonces nosotros no tendremos éxito. Pero si nosotros realmente ponemos a Dios como el verdadero fundamento, el éxito de esta nueva empresa no es una posibilidad, sino que está garantizado. Por lo tanto, el papel del padre también puede ser ejercido por el hombre que cumple con este rol. Pero nosotros, para poder desempeñarnos en alguna posición, por ejemplo, si habláramos en nuestras vidas seculares, nosotros nos damos cuenta que si nosotros pusiéramos una aplicación de trabajo en alguna compañía, eh, estos requerirían por, de cada uno de nosotros por lo menos un mínimo de conocimientos y de, y de habilidades. Pero si nosotros dentro de esa misma compañía queremos una posición de liderazgo, esto significa de que ellos podrían darte esta oportunidad, pero ya no simple y sencillamente se requieren los niveles mínimos de habilidades y conocimientos, sino que se requiere haber sido pasado a través de un proceso de instrucción y conocimiento más avanzado. Hicimos referencia, por ejemplo, a un piloto y nosotros sabemos que para que un piloto pueda llevar a cabo su tarea en forma segura y eficiente, debe de ir a una escuela de aviación. Un médico, por ejemplo, para poder llevar a cabo con éxito una operación, también necesita, además de las habilidades, el conocimiento y la instrucción que son necesarias. ¿Pero cómo? Aquí nos encontramos. Un padre tiene a cargo la responsabilidad de dirigir una familia, la responsabilidad de dirigir la vida de otros, y la mayoría de las veces se encuentra en la tarea más importante de todas las tareas que obtendrá en su vida sin tener ninguna experiencia y sin tener ninguna instrucción. ¿Se dan cuenta por qué es que es importante empezar desde el principio? Porque si nosotros desde el principio estuviéramos sujetos a la palabra, al mandamiento y a la instrucción de Dios y si nosotros así mismo tuviéramos la posibilidad de cumplir como padres estas tareas que son un privilegio, también nosotros podemos darnos cuenta de que si también nosotros hubiéramos recibido esa instrucción cuando nosotros venimos y formamos en un matrimonio, nuestro matrimonio estaría fundamentado en los principios, en los valores de Dios y de la misma manera reconoceríamos nosotros que es una responsabilidad de nosotros transmitir el conocimiento de Dios que nosotros también de la misma manera hemos recibido. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos y hemos formado una familia y nos damos cuenta que no tenemos ninguna experiencia y no sabemos ni siquiera cómo instruir ni cómo educar a nuestros hijos porque carecemos de los conocimientos que son básicos. En un artículo de una revista que se llama El Economista, se habla un poco acerca del deterioro de la familia y uno de sus artículos empieza con una declaración sorprendente. Dice, «Tener hijos es fácil». Ser un buen padre, no. Si nosotros preguntáramos, todos nosotros estaríamos de acuerdo que hay muchas tareas difíciles en las que nosotros vamos a llevar a cabo en la vida y en estas tareas nosotros deberíamos de tener éxito, pero sin lugar a duda dentro de todas estas tareas difíciles que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestra vida, la de ser padre es una de las más complejas y de las más difíciles. Como padres y de acuerdo con el plan y el propósito de Dios, sabemos que nuestra tarea, escuche bien, nuestra tarea no es simple y sencillamente... Criar a nuestros hijos para que se conviertan en ingenieros, en doctores, en médicos o en plomeros, aunque, no, aunque nosotros sabemos y entendemos y los apoyamos en ellos. Nuestra verdadera función como padre es instruirlos en el amor y en el temor de Dios y aunque dentro de sus vidas seculares ellos se conviertan en profesionales de alguna rama, nosotros debemos de llevar a cabo nuestro papel de padre, pero un papel que debe de ser llevado a cabo bien hecho. Porque si nosotros cumplimos con esto, con llevar a cabo nuestro verdadero papel de padre, ellos tendrán vidas que son felices, habrá bienestar en su familia y la vida eterna, que es lo más importante, será para ellos parte de este proceso porque nosotros los amamos y los instruimos. Entonces la vida eterna es lo que realmente está en juego. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de esta gran bendición y de esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado, no seremos juzgados, escuche bien, por no haber formado buenos ingenieros, por no haber formado buenos doctores, plomeros o soldadores. Nosotros seremos responsables ante Dios por no haber instruido en el mandamiento y en la instrucción de Dios a nuestros hijos. Nosotros, escuche bien esto... No perdemos a nuestros hijos en las calles, nosotros los perdemos en nuestra casa porque es ahí donde nosotros no los instruimos en el temor de Dios porque si nosotros instruyéramos con ese temor de Dios en nuestra casa, las personas, es cierto, no vamos a estar cuidándolos todo el tiempo pero estas personas saldrían con una actitud diferente y no irían ni siquiera a algún lugar donde no deberían de estar. Entonces Dios nos ha llamado para que los instruyamos y el lugar donde los debemos de instruir es exactamente ahí, en la casa. Y todos nosotros debemos de recordar algo, que al alejarnos de Dios, nosotros entramos en un mundo que está oscuro y sin salida. Y todo esto se resume en algo. Cuando el padre de familia se desvía, afecta a toda su familia y muchos de los problemas que nosotros miramos y enfrentamos actualmente en nuestras comunidades son porque los padres se dejaron de llevar por las corrientes de este mundo y los que pagan las consecuencias, ¿quiénes son? Los hijos. Y es cierto, hay excepciones, porque si miramos la vida que nosotros estamos, que están llevando nuestros hijos, nosotros podemos darnos cuenta que son las consecuencias de que lo que nosotros hemos hecho como padres o los hemos instruido nosotros de la manera que deberíamos instruirlos. Es por eso, es de que a través de la palabra de Dios nosotros estamos recibiendo una exhortación para que realmente cada uno de nosotros pueda cumplir con el papel de padre y hemos dicho no solo es bueno saber qué son los principios, sino que debemos de llevarlos a cabo en una forma eficiente, en una forma que va de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y yo les digo que hay excepciones porque por ejemplo en la Biblia nosotros nos podemos dar cuenta que hay una historia que es la historia del hijo pródigo donde el padre ha instruido de la misma manera a dos hijos pero uno de estos hijos no por falta de instrucción sino que por una condición de su corazón y es la desobediencia que nosotros podemos observar a nuestro alrededor toma un camino que es largo y difícil. Pero al final también de esta historia nosotros nos podemos dar cuenta de que este hijo regresa a la casa pero recordemos que no todos tendremos esa oportunidad. No significa que nuestros hijos no van a cometer errores, no significa que nuestros hijos serán perfectos, pero un hijo que ha realmente ha sido instruido siempre recordará el camino para regresar a casa. ¿Y dónde se le enseña eso? En la casa. Y dice Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que cuando miramos, este día que Dios nos ha dado la oportunidad, cuando nos miramos a nosotros, cuando miramos que tenemos aliento de vida, nosotros debemos de recordar y tomar esta oportunidad porque aquí Dios, una vez más, está extendiendo su mano de gracia, su mano de misericordia, ofreciéndonos a nosotros, una vez más, a los que no hemos cumplido con la tarea, como Dios ha establecido la oportunidad de retomar nuestra posición. Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted como padre ha cometido errores, este es un día en que Dios nos llama a arrepentimiento, porque dice que los que estamos encubriendo, diciendo que no tenemos instrucciones, que no sabemos cómo, qué, qué es lo que deberíamos de hacer, es cierto, cometeremos errores, pero instrucciones sí tenemos y son claras entonces si nosotros reconocemos que hemos fallado en alguna de estas áreas Dios extiende esta mano de misericordia y te dice bueno hay un nuevo comienzo pero las cosas tienen que ser diferentes porque el fundamento debe de ser cambiado la tarea de ser papá la tarea de ser papá es un trabajo a largo plazo Nos, un, nosotros nunca dejamos de ser padres de nuestros hijos la tarea de ser padre requiere la capacidad de trabajar en equipo la tarea de ser padre requiere habilidades de comunicación. La tarea de ser padre requiere horas extras, incluyendo noches y fines de semana. La tarea de ser padre requiere de cada uno de nosotros cubrir nuestros propios gastos. No es un trabajo que se te paga. Y todos los gastos o todos los recursos que tengas nunca serán reembolsados. La tarea de ser padre requiere que podamos tener la habilidad de correr de 0 a 60 millas en caso de escuchar gritos en el patio de la casa. La tarea de ser padre requiere investigar llamadas telefónicas, requiere planificar reuniones, requiere que seamos conscientes que podemos ser indispensables en un minuto y ser ignorados en el próximo no tenemos ninguna posibilidad de promoción, sino que siempre debemos de permanecer en esa posición y debemos de actualizarnos constantemente y debemos de estar dispuestos a ser superados por los que nos, a, a los que los servimos. Todos los recursos que nosotros tengamos deben de ser invertidos en esta empresa. Y finalmente, cada uno debe de asumir la responsabilidad del producto final. Entonces se dan cuenta ustedes de que ser padre... No es simple y sencillamente cuando nos reunimos un día y que todos hablamos acerca de lo maravilloso que es porque tenemos dos conceptos que son diferentes. Uno que nos sitúa con una gran responsabilidad como hombres, como líderes, como personas que educan y como personas que instruyen y otra simple y sencillamente con un concepto biológico que nos permite procrear. Entonces nosotros que estamos interesados realmente en las cosas de Dios, sabemos que nuestra instrucción nuestra obligación debe de estar ahí y todas las cosas cobran sentido porque a veces nosotros nos damos cuenta que nosotros realmente lo que hemos hecho en nuestra vida es que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Nosotros venimos aquí en el año 2005 y cuando venimos manejábamos por la ciudad y al manejar por la ciudad era común que en cada una de las subdivisiones por lo menos cuatro, cinco, incluso seis casas cuando manejábamos por las escuelas siempre se encontraban unos rótulos que contenían los 10 mandamientos. Pero ahora las cosas han cambiado. Yo continúo manejando dentro de la ciudad. Y esto es casi 15, 18 años después. Y me doy cuenta que ahora, en vez de encontrar esta instrucción donde se dice la palabra misma en el libro de Deuteronomios es que lo pongas enfrente de tus casas que lo pondrás en tu corazón que lo tendrás en todo para que todos lo miren nosotros nos damos cuenta que al manejar simple y sencillamente encontramos rótulos o cosas que simbolizan la desobediencia a Dios oposición totalmente a Dios donde todos se identifican mal identificados por cierto porque el arco iris es un símbolo de un pacto de Dios con los hombres pero eso ha sido utilizado mal por estas personas que creyendo que viven en obediencia a Dios, tienen el derecho de escoger qué es lo que quieren hacer con su vida. Nosotros no tenemos esa autoridad sobre la propia vida de nosotros porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces, a mí me gustaría que cada uno de ustedes recapacitara porque las palabras de Dios toman sentido en el corazón de cada uno de nosotros cuando nosotros realmente entendemos y por eso es que nosotros sabemos de que nosotros debemos de retomar la palabra de Dios que es la guía y la instrucción no solo para cualquier cosa en nuestra vida sino que principalmente para la crianza de nuestros hijos porque el que falla en criar a sus hijos ¿sabe qué? ha fallado en todo no simplemente te va a decir Dios hiciste un buen ingeniero, hiciste un buen arquitecto hiciste un buen doctor, hiciste un buen plomero Dios te va a decir ¿Por qué no trajiste de regreso a los que te di como responsabilidad instruyéndolos en el amor, en el temor y en la gracia? Quiero compartir con ustedes como padres algunas instrucciones para que nosotros podamos crear a nuestros hijos y esto no es todo porque la Biblia tiene instrucciones precisas para que cada uno de nosotros realmente pueda glorificar a Dios en todo lo que hace. Pero dice en el libro de Proverbios 23, 24... Mucho se alegra el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Una de las mayores responsabilidades, como hemos dicho, de nosotros como padres es preparar a nuestros hijos para que vivan vidas independientes. Por eso es que nosotros les enseñamos y les enviamos a instituciones educativas donde ellos adquieren conocimientos y estos conocimientos son valiosos, pero estos conocimientos simple y sencillamente, aunque sean muy necesarios, solo les servirán para una pequeña porción de su vida. Y usted sabe por qué solo para una pequeña porción de su vida. Porque nosotros como padres tenemos una mayor responsabilidad. Y la mayor responsabilidad que nosotros tenemos es mostrarles el camino que deben tomar y es prepararlos para la vida eterna. Entonces, si nosotros como padres ignoramos el destino espiritual de nuestros hijos, es cerrar los ojos a lo más trascendental y a lo más importante. Nosotros sabemos que la salvación es una cosa personal y que finalmente nuestros hijos tendrán que tomar una decisión. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de mostrarles el camino que conduce a la vida. Dice Hebreo 10.25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y formamos nosotros parte de este cuerpo de Cristo a través del Espíritu que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros nos reunimos, nos reunimos para glorificar a Dios, para edificarnos unos a otros y para ser instruidos a través de, la, de, su, de, la, de su Palabra. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros convertirnos en un ejemplo porque nuestros hijos no solo heredan de nosotros rasgos físicos, sino que también heredan nuestros valores y nuestros principios. Y cuando nosotros no estamos decididos a ir a la iglesia, ¿usted qué clase de ejemplo cree que les está dando? Salmo 55, 17 dice, Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Nosotros no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos, pero Dios sí puede. Nosotros debemos de instruirlos acerca del bien y del mal, pero no podemos estar ahí cuando nuestros hijos sean puestos a prueba. Entonces es necesario que cada uno de nosotros de la misma manera ore y le pida a Dios, quien ama a nuestros hijos quizás más que nosotros, que los cuide y que los proteja. Una vez... Las fuerzas militares de los Estados Unidos fueron enviadas a un campo de batalla y dice de que un pelotón específicamente estaba bajo ataque de las fuerzas enemigas. Dice que uno de los soldados fue herido y estaba tirado en el suelo y los otros habían logrado refugiarse en una pequeña trinchera y dice que no sabían ni siquiera qué hacer porque el fuego de los enemigos era demasiado intenso pero todos sabían de que si no hacían algo ese soldado moriría. Entonces dice de que dentro de todo el grupo había un soldado que estaba actuando en una forma rara y diferente porque todos estaban empuñando sus armas y dice que él estaba con su reloj y va de chequear su reloj y va de chequear su reloj y va de, de chequear su reloj. Entonces dice de que después de observarlo varias veces por algunos minutos, dice que sale corriendo a la trinchera, sale corriendo, llega en medio del fuego enemigo, agarra al soldado que está botado en el suelo, lo arrastra, regresa con él a la trinchera y lo pone a salvo ahí. Entonces todos se dan vuelta y se preguntan y le dicen, ¿por qué si habías puesto eso en tu corazón, tardaste tanto? Entonces el hombre les dice, cuando yo fui enviado al campo de batalla, mi padre me dijo que oraría todos los días por mí a la misma hora. Y la razón por la que esperé es porque estaba esperando el tiempo exacto en el que yo estaba seguro que mi padre empezaría a orar. Y cuando ese tiempo fue cumplido, dice, entonces yo sabía que la protección del Todopoderoso estaría conmigo. Es una responsabilidad de nosotros orar por nuestros hijos. Primera de Crónicas 16.11 dice, Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Después de un tiempo nosotros nos damos cuenta en nuestras vidas prácticas que nosotros no tenemos todas las respuestas, que nosotros no poseemos todos los conocimientos, que nosotros cometemos error, errores y que sin importar si las intenciones son de haber cometido a propósito un error o no, las consecuencias de los errores son las mismas. Entonces sin la ayuda del Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros, ninguno de nosotros podrá, Cumplir la tarea de llegar a ser padres como Dios quiere es por eso que la palabra de Dios dice busquen a Jehová y su poder busquen su rostro continuamente entonces nosotros tenemos como padres que buscar la ayuda de Dios porque si Dios no está de nuestro lado quién será capaz de cumplir y hacer algo. Dice el libro de Efesios 6.4 Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Pregunta. Nosotros deberíamos de dejar a nuestros hijos que hagan lo que quieran. Nuestros hijos y todos nosotros lo sabemos nos probarán. ¿Y saben por qué nos probarán? Porque ellos tratarán de quebrar los límites, tratarán de quebrar las reglas, tratarán de, 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 de quebrar todas las regulaciones con el propósito de que cada día nosotros retrocedamos un poquito más y demos más espacio. Cuando, por ejemplo, nosotros conducimos en una de las montañas de Idaho, que pueden ser algunas muy peligrosas, nosotros nos damos cuenta de que hay señalamientos y estos señalamientos nos indican que nosotros debemos de manejar con cuidado, debemos de reducir nuestra velocidad y tenemos instrucciones para que nos conduzcamos con prudencia. Pero de repente, ¿qué sucede? Nos dormimos y cuando nos dormimos le damos a una barda de esas que tienen ahí, que son para nuestra protección. Esto significa que el departamento de carreteras del estado de Idaho debe de mover las barreras hacia atrás. No. Entonces tampoco nosotros si sabemos y conocemos los límites que Dios ha establecido ninguno de nosotros que tenga estos límites en su casa debe de remover estos límites que Dios ha dado y nosotros no deberíamos de permitir que nuestros hijos hagan lo que la gana se les pegue si están quebrando estos límites. Así que dice la palabra que en el amor y en la justicia nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que existen límites, que existen reglas, que existen instrucciones y que existen mandamientos de Dios y que estos mandamientos de Dios no deben de ser cruzados. Pero esto no simple y sencillamente se les dice, sino que nosotros les instruimos con el ejemplo porque también nosotros debemos de respetar esos límites que Dios ha establecido. Usted no cruza sus límites y Tom permite que sus hijos tampoco los crucen. Primera de Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ninguno de nosotros podría ser un buen padre si no proveyera para la familia. Nosotros sabemos y entendemos que todos debemos de trabajar y hacer algo. Sin embargo, escuche bien, muchos de nosotros Hemos malcriado a nuestros hijos dándoles más de lo que necesitan con el propósito, según nosotros, de compensarlos por nuestra falta de compromiso con ellos. ¿Y se sabe por qué digo falta de compromiso con ellos? Porque los dejamos botados por un lado y después les queremos llevar una cosita. Nosotros debemos de darle a nuestros hijos todo lo que sea necesario y esto incluye parte de nuestro tiempo y parte de nuestra atención, Compensarlos como parte de nuestra irresponsabilidad es como querer comprarlos tratando de justificar nuestra falta de responsabilidad, una responsabilidad que nosotros como padres tenemos ante Dios. Los padres, aunque obviamente no lo dicen, nosotros sabemos qué sucede. Podríamos decir, ah, no participé en tu educación. Ah, nunca salimos juntos, nunca hicimos memoria juntos, nunca comimos juntos, nunca fuimos a la iglesia juntos, nunca te enseñé a orar. Ey, pero te compré un carro. ¿Será acaso que eso es lo que el niño necesitaba? Darles demasiado a nuestros hijos, al igual que no darles nada, es igualmente de peligroso. A nuestros hijos nosotros les debemos de dar lo que necesiten y esto no solo se refiere al alimento, al vestido y al techo, sino que también hace referencia al amor y al tiempo de instrucción. Y muchos de nuestros padres alrededor de nuestras comunidades dicen la calidad de tiempo es más importante que la cantidad del tiempo que pasamos con ellos. Mentira, la cantidad de tiempo que nosotros pasamos con nuestros hijos es realmente importante porque esto demuestra con acciones lo importante que ellos son para nosotros. Colosenses 3.21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas a través de ellos. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar que ellos cumplan todas nuestras expectativas o que ellos lleguen a ser lo que nosotros nunca fuimos. Muchos padres esperamos que nuestros hijos sean las estrellas y que destaquen y que triunfen y que sean capaces de alcanzar éxito, un éxito que nosotros nunca fuimos capaces de alcanzar. Es malo vivir con expectativas, ¿no? De ninguna manera. Pero nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros somos diferentes. Por lo tanto, así como nosotros cometimos errores, ellos también cometerán errores. Y no todos nuestros hijos son atléticos, inteligentes, algunos también son despistados, pero la palabra dice que nosotros debemos de amar sus imperfecciones y durante el tiempo que Dios nos ha dado la oportunidad de estar con ellos, nosotros debemos de ayudarles a superar esas debilidades. Efesios 5.28 Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Se acuerdan que hemos hablado desde el principio? El matrimonio como Dios lo estableció es una institución creada por Dios y dentro del matrimonio debe de haber amor, debe de haber respeto mutuo, debe de haber lealtad, debe haber honestidad, debe de haber integridad. Si usted como padre honra a su esposa, su hija nunca aceptará a un hombre que quiera deshonrarla. Si usted considera a su esposa una parte valiosa dentro de la familia, también sus hijos compartirán este comportamiento como parte de su vida. Les voy a contar una pequeña historia, y esta historia es una historia que es como una pregunta que se hace dentro de una iglesia. Dice de que había un grupo de jóvenes en la iglesia local, y estos jóvenes fueron separados, los niños y las niñas. Entonces, ya estando reunidos les hicieron una simple pregunta A los niños por un lado y a las niñas por otro A los muchachos les preguntaron esto ¿Usted se casaría con una persona que tuviera las cualidades de su mamá? Haciendo referencia a que las madres Hacen mucho por sus hijos, los apoyan Tienen un amor incondicional eh, Participan en su educación, en su instrucción, etc. ¿Y sabe qué respondieron los niños? Sin dudar todos respondieron que sí Ahora el grupo de las niñas y a las muchachas se les hizo la misma pregunta refiriéndose a las mismas habilidades de sus padres y dice que ninguna de las niñas fue capaz de contestar. ¿Será que nuestras hijas viendo nuestra actitud querrán un esposo como somos nosotros? Segunda de Corintios 7.10 dice, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De, de qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la palabra de Dios nos está llamando a la reflexión, nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, nos está diciendo que si nosotros hemos hecho algo mal como padres en nuestra vida, si nosotros no hemos participado como debemos de participar en la educación y la instrucción de nuestros hijos, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar, debemos de cambiar nuestra actitud y que todo lo que ahora hagamos de aquí para adelante, esto es un nuevo comienzo, glorifique a Dios. Si nuestros hijos no pueden ver en nosotros como padres ese ejemplo, ejemplo de temor de Dios. Ese ejemplo de rectitud, ese ejemplo de honestidad, ese ejemplo de integridad, ¿sabe qué nos ha llamado Dios a hacer? A hacer todo lo que sea necesario para que nosotros realmente recuperemos esa confianza. Entonces, ¿será que ser padre es una cosa fácil? ¿Será que nosotros no tenemos una instrucción con todas las instrucciones que nosotros hemos compartido? ¿Pero ¿Qué es lo que sucede? De la misma manera quería yo ilustrar porque nosotros hemos desafiado las leyes de Dios y por eso es que vivimos en estas sociedades que, como dije, hemos desafiado incluso la forma en que se han establecido las cosas desde el principio. Nosotros hemos creído que nosotros como sociedad y como pueblo y como seres humanos no necesitamos a Dios porque nos consideramos autosuficientes, capaces de crear muchas cosas y la tecnología y las habilidades que nosotros hemos desarrollado nos han llevado a creernos superiores. Una vez dice que un científico se presenta ante Dios y le dice, ¿sabes qué Dios? Ya no te necesitamos. Podemos crear cosas, podemos manipular genéticamente, podemos crear cultivos diferentes, podemos hacer clonaciones, ni siquiera te necesitamos. Entonces le dice Dios, ok, está bien, no hay ningún problema. Entonces le dijo, ah, pero te reto a que nosotros... Eh, hagamos un, con, un, un concurso podríamos decir entonces le dice sí ¿Qué quieres entonces le dice que hagamos las cosas como el principio enséñame lo que eres capaz de crear y yo te voy a enseñar dice dios que soy yo también capaz de crear entonces el hombre agarra muy confiadamente recoge un puño de tierra para enseñarle lo que puede hacer y le dice eh, 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 le dice dios cada quien con su tierra nosotros vivimos en un mundo que Dios ha creado y nos creemos dueños de todas estas cosas y creemos que somos capaces, hábiles y que no necesitamos absolutamente nada, estamos tan ciegos que no podemos ver la gloria de Dios y todo lo que Él ha creado y queremos sacar a Dios de nuestras vidas, eso es lo que ha sucedido en nuestros hogares, en nuestras escuelas y está sucediendo en nuestros países entonces es necesario que cada uno de nosotros y principalmente los padres retomemos ese papel tan importante que Dios nos ha dado porque si nosotros no tomamos el papel Papel, o quieren, o quién quieren ustedes que eduque a sus hijos? Ahí teníamos un anuncio que yo había compartido como anécdota: se busca padre, hay que, hay que ir a buscar a otro para que le enseñe a tus hijos el temor de Dios, hay que ir a buscar a otro para que los instruya en la honestidad y en la rectitud y en la obediencia. Hay que ir a buscar a otro para que les enseñe todos los principios que Dios ha establecido. ¿O será que nosotros realmente nos vamos a levantar y vamos a tomar ese papel al que Dios nos ha llamado? Como buenos hombres, hombres de Dios que cumplen el plan y el propósito perfecto que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Un plan que nosotros no podemos llevar a cabo sin la ayuda y el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. El día de hoy, le voy a pedir a los hermanos que pasen porque ellos van a cerrar en oración. Les voy a pedir también a los de la banda que pasen. Pero quiero decirles, es necesario que cada uno de nosotros recupere esta confianza que nuestros hijos mismos han perdido en nosotros porque a veces miramos dentro de nuestras familias y ¿sabe qué es lo que está esperando los hijos de cada uno de nosotros? Cumplir la edad suficiente de acuerdo a la ley para abandonar sus hogares. Dice de que entre los pasajeros de un avión, va un avión en el aire y entre los pasajeros de un avión, dice que viaja un niño y este niño está solo. Entonces, eh, este niño, sin embargo, va en toda la oscuridad del avión y este niño se siente confiado. Y el vuelo, dice, ha sido un vuelo difícil y han habido turbulencias, han habido tormenta El avión va en la oscuridad y ha, ha llevado buenas sacudidas. Pero el niño dice que tranquilamente continúa sereno. Entonces, dice de que ya cuando están aterrizando, dice que se acerca un hombre al niño y le dice, aunque viajamos de noche, aunque hay tormenta, aunque hemos sido sacudidos por la turbulencia, aún así, viajando solo, te mira sereno. Y el niño le responde, claro que sí, porque mi papá es el piloto. ¿Será que nosotros también tenemos esta misma confianza? sabiendo que el que está dirigiendo nuestra vida el que está dirigiendo nuestro destino el que nos está instruyendo el que nos está llevando está enfocado en aquellas cosas que realmente son importantes porque no es solo importante ser feliz los 50, 60, 100, 80, 90 años que vamos a tener aquí en la tierra tenemos una plenitud eterna y de la instrucción que nosotros como padres demos a nuestros hijos gracias a Dios que Dios en su gracia, en su misericordia nos ha alcanzado y gracias a Dios que hemos tenido escuche bien muchas madres que han hecho esa tarea sola y nos han traído a la iglesia y muchas abuelas que han hecho esa tarea sola porque a nosotros a los papás se nos olvidó la responsabilidad que teníamos no solo con Dios sino que también con nuestros hijos y al final de todo queremos pararnos frente a Dios y queremos que Dios nos dé una estrella, no, no, no ni siquiera pensemos en corona con una estrellita que nos diera que nos dijera está bien hecho esto es un llamado para la reflexión porque si nosotros como padres cambiamos una actitud diferente y si nosotros realmente buscamos el rostro de Dios, las cosas van a ser diferentes. Y no crea de que por ser ignorante de las cosas de Dios, nosotros vamos a ser liberados y apartados de la culpa porque el libro de Levítico 5.17 dice, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún así haciéndolo a sabiendas, es culpable y lleva su pecado. Ser ignorante de las cosas de Dios oponerse a Dios no te libera de la responsabilidad. Entonces, nosotros debemos dejar atrás el pasado, porque con el pasado ya nada podemos hacer, pero debemos de enfocarnos desde hoy y para adelante todo lo que nosotros podemos hacer, porque esto determinará nuestro futuro y también tendrá influencia en el futuro de nuestros hijos. Dice en el libro de Filipenses 3, 12, 14, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto sino que prosigo para ver si logro así hacer aquello a lo cual fui también asido por Cristo hermanos yo no mismo yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás atrás y extendiéndome a lo que está por delante prosigo a la meta al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús como padres nosotros debemos de incluir a Dios dentro de esta aventura de ser padres. Y nosotros como padres debemos de volvernos a Dios. Y cuando hablamos de cosas así, ¿ustedes creen que se ha dicho todo? Claro que no, ni siquiera habíamos empezado. Pero nosotros como padres debemos de recordar que nosotros no podemos dejar de cumplir con el llamado y el propósito de ser padres simple y sencillamente porque somos flojos o porque somos ignorantes. Y si usted realmente quiere hacerlo, si usted realmente quiere cumplirlo, acérquese a Dios. Y su camino ya no será en tinieblas porque la palabra misma dice que a usted lo iluminará Cristo. Vamos a permitirle a los hermanos que oren y gracias.